0: Bom dia, boa tarde e boa noite meu amiguinho, minha amiguinha, eu sou o Lucas Alberto LK6 e este é o DRAPS AW Dynamite, edição especial de véspera de Natal, oh, oh, oh. em pouco menos de 10 minutinhos eu vou resumir e comentar o episódio do dia 23 de dezembro de 2020 do AW Dynamite, cadê a vinheta? O programa começa com a luta em duplas de Chris Jericho e MJF contra os irmãos Darius e Dante, né? o Top and Flight. É uma luta muito boa, muito... mostra o amadurecimento dos irmãos Top Flight. O MJF e o Chris Jericho entram com o Jake Hager, o Jericho parecendo uma linguiça, mas mesmo assim consegue mandar um Lion Salt. Tem uma sequência muito bonita de um Walls of Jericho que vai para um blind tag do, dos irmãos Dante e Darius. Um rolamento pro pin, um top com o hero no MJF. O Jericho fica muito puto, até que em determinado momento o Jake Hager salva o MJF. O MJF consegue então mandar um hit sinker no Darius. O MJF pina ele, um, dois, três. E após a luta, o Jake Hager pega o microfone e corta uma promo. Basicamente dizendo que a Inner Circle é, é família, que tá todo mundo fazendo seu trabalho, com exceção do Arlo. O Arlo sumiu a família dele é Inner Circle e não qualquer outra família, ele não aguenta mais, ele diz que o Warlow he's an asset, but he's also an asshole, e ele praticamente buca uma luta, Jake Hager contra o Warlow semana que vem, luta de Tibursos. Próximo segmento é um clipe da Dia Acclaimed, um rap até muito honesto, muito bom, é um clipe até bem produzido, eles jogam os livros dos, o livro dos Young Bucks na privada, não parece ser um, um rap qualquer, o o Max Caster parece que leva jeito pra coisa mesmo. Tony Chavone chama Sting ao ringue, pretende fazer uma entrevista com o Sting, descobrir o que ele tá fazendo ali, afinal, ele vem, vai se envolver com o Corey, não vai. Sting vem bem falante, faz um hype pro público, diz que ele ajudou a construir essa selva e que a selva continua mais viva do que nunca. E quando ele vai revelar o motivo dele estar ali, o que, que ele tem a ver com o Corey, ele faz até uma imitação do Dusty Rhodes muito boa. Chega o Tim Tess, Tess Rick Starks, Brian Cage, o filho do, do Tesla, o Hulk, e o Powerhouse Hobbs. Eles fazem ameaças, eles dizem que vão pegar o Sting de porrada, que o Sting tá fudido na mão deles. A luz pisca e o Darby Allen aparece no ringue ao lado do Sting. O Sting com seu bastão, o Darby Allen com seu skate. O Team Tess decide recuar, o Brian Cage fica muito puto, falou que por ele ele ia, ia atropelar os dois ali mesmo, mas dia 6 de janeiro ele vai lutar contra o Darby Allen pelo TNT title o pessoal dá no pé, então, os vilões dão no pé, o Darby fica olhando meio torto pro Sting, o Sting fica olhando pro Darby, vamos ao comercial e quando voltamos já não estão lá os cara pintada. Backstage MGF bate numa porta, interrompe o joguinho de pôquer do Santana e Ortiz, que fi ficam muito putos, ficam assim meio, né, ó ah, meu irmão, fala logo o que tu quer e sai andando aqui que a gente não gosta de você. Ele pede um momento pra falar com o Santana, com a voz embargada, diz que ele Entende o que o Santana passou recentemente? Santana perdeu uma pessoa que era muito próxima a ele e que ele também perdeu o vô dele recentemente para o câncer, né? Para uma doença, e que ele sente muito. E é isso. Surpreendentemente, não tem nenhum. parece que não tem nenhuma tramóia, nenhum nada. O Santana, meio que levanta assim, fica meio balançado, olha para ele e fala assim: moleque, levanta o teu rosto aí, fica tranquilo aí, aperta a mão dele. O Ortiz fica também, segue o gesto do Santana. E a gente que esperava uma oh, o MJF dar uma risadinha no final, uma piscadinha para a câmera, não. Ele parece, parece que realmente foi uma questão genuína isso aí. Uma luta de trios, Colt Cabana e o 5 e o 10 da Dark Order. Uma luta de 11 minutos. Basicamente, é, o Colt Cabana tirando o sarro do Marcos Stante a luta inteira. Marcos Marco Stante não nega a briga, vende caro, dá um hurricanrana, pega o Alan Angels de porrada. Todo mundo fazendo troça da altura do estante. O Jungle Boy, muito competente, muito bom, sempre. O americano chamaria isso daquele crisp, né? Parece que os, os movimentos dele são sempre crocantes, assim. Ele coloca, carrega na mostarda, assim, muito, muito técnico. E o Luchasaurus, com aquele diferencial, né? De ser um grandão, ágil, cheio dos movimentos marciais, as piruetas, muito legal. Tem um momento que tem uma Power Bomb combination do Luchasaurus com o Jungle Boy. Acabam pirando o Alan Angels. O Tony Chavoni vai entrevistar a da Jurassic Express no ringue, mas a Promo interrompe no telão pelo Tony Blanchard e pela FTR. Tony Blanchard diz que a FTR é a melhor tag do mundo, é a tag do ano de 2020, que eles sabem que o Jurassic Express quer se fazer em cima da FTR e, basicamente, eles não o culpam, né? Falam, olha, todo mundo quer se fazer em cima da gente porque a gente é o, nós somos os pica, né? Mas vocês fiquem de olho aí, não vem pra cima da gente que a gente vai passar o atropelo. E Marco Stante, se você tentar se meter nessa brincadeira, talvez eu tenha que voltar aos anos 80 e te descer o cacete. Marco Stante fica muito puto no ringue, como uma criança ensandecida. O pessoal segura ele, mas fica aí, não, acaba não tendo entrevista. Alex Marvez encontra Don Kelly e Kenny Omega no Sagão de um hotel, numa entrevista que claramente não havia sido armada, né? Foi um momento meio paparazzi, assim, pegando eles na surpresa, Dom Carlos fica horrorizado, fala, cara, a gente tá num, num momento nosso aqui, num horário de fogo, o campeão, tem que ter um momento de respiro, você fica aqui todo perturbado aqui no do hotel a gente podia até chamar a polícia, mas já que é assim, vamos lá, olha, isso é uma bagunça, a w é uma bagunça nunca vi o anão inglês lá, o orelhudo fazer title match, falar em rei fênix contra ômega, que isso nunca vi em 30 anos de wrestling eu nunca vi um lutador setar uma match assim, sinto muito, eu tô cansado. O Kenny Omega fala, ó, oh, já que você quer ouvir eu falar, eu vou falar também. Faz uma promo muito boa, diz que o Fênix pipocou, que o Fênix vai perder, que o Fênix, toda chance que teve, ele perde, que ele perdeu na AAA, vai tomar pau. E ele diz assim, I get titles, you get hurt. Eu consigo os títulos, eu consigo os campeonatos enquanto você se machuca. Tudo que você consegue são lesões. E uma estadia no Departamento Médico. Mas fica tranquilo, cara. Eu vou te bater tanto que eu conheço um cara lá na Impact Wrestling que talvez ele te aceite de volta, né? Porque você claramente não tá apto a ficar aqui na IW. O Dom Carlos fala, não, 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 não. O cara meio, meio Pedrinho do Vasco, toda hora tá lesionado. Eu não vou querer ele lá, não. Qualquer coisa a gente liga pro Conan lá ele volta pra A. Eles dão risadas. O Kenny Omega... Reitera o ponto, ele diz né, que quando o telefone da oportunidade toca, eu sempre atendo. Belíssima promo com o Kenny vestido como um campeão, cheio dos anéis, cheio do Blazer. Vem a família da Eric Kingston: Butcher Blade, Bunny e o próprio Eric Kingston. Butcher vem vermelhaço, mais sequinho, cuidou bem com uma roupa nova para lutar contra o Pack. Uma luta que, em 12 minutos, né, termina com Black Arrow. O Butcher é muito bom, ele se destaca como um, um combatente de singles. Destaque da luta foram as referências do Eric sobre o microfone. Em determinado momento, ele fala que o Tony Chavone é o tobe dele, para quem conhece o The Office. Termina com uma referência ao The Wire. A luta vê o Pac com sua velocidade tentar driblar o Butcher, que desce a mamona no pobre Pac. Em determinado momento, o Butcher fica com a cabeça descaralhada depois de um, de um pin que ele achava que tinha sido três, mas não foi. Dá uma confusão, ele fica atordoado. O Eric Kingston tenta ir para perto do ringue para ajudar o Butcher. O Lance Archer sai do túnel para cortar ele. O Eric Kingston recua. O pack se aproveita da distração para dar um chute meio Mirko e depois um Black Arrow. Termina a luta com o Lance Archer entrando no ringue indo para cima do pack. O Eric Kingston dizendo: Olha aí, eles querem me pegar de porrada, mas eles não conseguem nem se acertar. Jade Cargill, agora parece que só Jade com uma promo dizendo que é muito conveniente a Brandy Rhodes aparecer grávida depois dela ameaçar pegar a Brandy de porrada. Ela fala que o Shaq desafiou o Corey, que ela desafiou a Brandy. A promo tem um minuto ou menos. É horrível. Conforme prometido semana passada, vem Miro, Keep Sabian, Penélope Ford, o pessoal do Casório... Keep bem entusiasmado, dizendo que é o primeiro casamento na história do wrestling na TNT. Quando eles vão anunciar a data do casamento, toca a música dos Best Friends. A turma, turminha gamer corre para se esconder, mas depois de um tempo eles dão risada. Tudo um ardil, uma pataquada combinada, corta para um vídeo de algo que aconteceu anteriormente. Vemos Trent indo para o hospital com o braço machucado numa ambulância, junto com Chuck Taylor e Orange Cast. Pelo visto, eles atacaram o pobre, o pobre Trent e fazem o seu anúncio sem maiores delongas. O casamento vai se dar no Beach Break em 3 de fevereiro e todos estaremos animados para este evento daqui a um mês e meio, né, praticamente. Temos então uma luta de singles, Evil Uno contra Dustin Rhodes The Natural. Dustin Rhodes vem acompanhado do Lee Johnson. O Evil Uno vem acompanhado do seu amigo... Camarada dupla Stu Grayson. é uma luta limpa, uma luta limpa durante toda a é, toda a luta é limpa, sem interferência da Dark Order. Mas depois que o Dustin Rhodes consegue pinar o Evil Uno com o Running Bulldog, não sei o que aconteceu ali. Ainda mais para uma luta que teve pilão e teve Cold Red, terminar com o Running Bulldog é um negócio meio estranho. De qualquer maneira, é, quando o Evil Uno é derrotado, ele oferece a mão pro pro Dustin Rhodes, como quem diz assim, junte-se a nós, larga esse negócio de família aí, deixa de ser palhaço, venha pra Dark Order. O Dustin Rhodes ataca ele, o Stu Grayson ataca ele, o Lee Johnson vem salvar, grande fumaceira. No final, o Lee Johnson acaba dando um springboard dropkick nos dois. O Kit Marshall também aparece, apanha também, fica uma grande bagunça, mas é isso aí. No final das contas, os faces saem de pé e a Dark Order sai catando o cavaco. Charles Pires com uma promo estranha com o Tony Chavone dizendo que ele se vê no mesmo movimento da outra vez no mesmo lugar que ele trabalhava que ele trocou as três letras que empregam ele mas tá na mesma merda, né tá na mesma movimentação ele tem carisma, ele tem técnica ele é bonito, ele tem uma aparência muito boa o Tony Chavone fala assim cara, já parou pra pensar que o problema pode ser você? assim fala, fala, fala pra caralho e não faz nada e o Charles Pires meio que tipo, ah, então é isso aí, então. Tu é um palhaço, olha que, que grosseiro você é ficar falando essas coisas. Vai tomar no cu e vai embora. Levanta, sai andando, fala que volta quando quiser. Não sei muito bem o que significa isso. Ele joga a luva preta lá do Tony Blanche no chão, disse que nunca precisou dela. Não sei se vai rolar um repackage, se vai cortar o Moicano torto. Fica aí a, a reflexão. Ricardo Shida vai falar alguma coisa no backstage quando ela tá atacada pela mulher zumbi, a mulher do terror, Abaddon. E, cara, o Shida não, não nega a luta, mas quando a casal tenta separar, fala, meu, você vai lutar contra a Alex Garcia agora, Shida, corre lá pro ringue, meu, deixa essa mulher zumbi pra fora aí, ninguém se importa com ela. A Shida já vem putaça, tenta o Falco Arrow no começo, não consegue, a Alex Garcia meio que, ô, oh, ô, oh, ó a bagunça aí, eu não sou qualquer coisa não a luta é franca, mas ainda assim a Rikaroshida acaba, liquida a fatura rapidamente, e assim que acaba ela pega a sua espada de bambu, sua Shinai vai para cima da Abaddon, que estava ali no retorno em torno do ringue, cutuca a Abaddon, Abaddon levanta, continuam se engalfiando, até que Abaddon morde o pescoço da Rikaroshida. feito um zumbido residentivo ali, dá um teco assim, dá uma experimentação de Natal, tal como um pedaço de rabanada, e vai saber o que é isso aí, hein? vai, Vai ver se vamos ter sobrenaturalidades. O main event é Young Bucks contra The Acclaimed. Lutaço, lutaço, luta da noite fácil, fácil. O Max Caster e o Anthony Bowen são muito bons. A luta é limpa até o momento que os Bucks acertam o Rick Knox por acidente com o Super Kick. O Max Caster aproveita para dar um, um soco no saco, dá um bom box na cabeça. Vem o juiz Paul Turner, a luta continua. Mas a demora entre a porrada com o Boombox e chegar o um novo juiz faz com que o tempo do pin seja estendido e os Young Bucks consigam se recuperar. e Trigger, fim da luta. Que lutaço, muito bom, muito bom mesmo. É incrível ver como os Young Bucks conseguem elevar os seus oponentes e o Anthony Bones e o Max Caster, querendo ou não, são meio verdes ainda, né? É interessante ver que a AEW tem duplas possíveis de serem inseridas no main event, no mais alto nível do main event, como o Pride and Power, o próprio Best Friends, o próprio Jurassic, Jurassic Express, lutas que estão ali no mid card, mais ou menos, mas ainda assim eles estão elevando duplas mais novas, né, botando a molecada da base para trabalhar. Esse foi o programa e agora eu vou falar dos pods Jams. Eric Kingston no microfone, sempre muito bom, a interação dele com o Tony Chavone ele é muito rápido, é papum, é papum, o Tony Chavone faz um papel muito bom como um comentarista que não, não ouve graça e fica quieto, ele não tem muito cagaço, ele manda os caras calar a boca, ele fala, puta, tu é chato, hein, meu, pelo amor de Deus, tá louco. Gostei muito da Ricardo Shida indo para cima da Abaddon. Parece que largaram um pouco essa, essa pegada dela ter medo, dela ter temor, ou talvez ela até tenha medo, mas já está naquele, naquele nível. Vou ter que lutar. Não vou adiantar eu ficar fugindo. A luta dos Young Bucks foi o melhor segmento no ring. Né? Uma luta grande, uma luta interessante. O, os Dia Claims são muito bons, né? Dia Eles se combinam muito bem. O Max Caster não é só o Mouthpiece, não é só o cara que fala, e o Anthony Bowes não é só o cara que luta. Eles se complementam muito bem. Isso é interessante demais. E se a luta dos Bucks foi o melhor segmento no ringue, a promo do Kenny Omega é maravilhosa. Eu acho que a gente tem tudo para ter um 2021 aí com o Kenny Omega, que todo mundo queria ver, é, ao contrário do que alguns especulavam. Ele não perdeu o jeito, nem perdeu a forma, nem nada. Ele só estava de lado, realmente para deixar outras pessoas brilharem. Pontos negativos. O AW Dynamite tem um problema que... Não é necessariamente um problema, mas eu acho que a execução não é muito legal. Na tentativa de colocar muita coisa no programa, e todas as lutas durarem o suficiente para que todo mundo consiga aparecer, mesmo os jobbers, mesmo todo mundo tenha assim, seu momento de brilho, alguns segmentos do backstage ficam muito curtos. Essa promo da Jade Cardio foi horrível, é, esse, é, todo essa, esse arco tá horrível, ele está igual desde o primeiro dia né? a gente sabe que tem o cheque. o cheque quer pegar o code a gente sabe que tem a brand e a Jade quer pegar a brand ponto, só isso nada acontece, somando todos os segmentos nessas 3, 4 semanas eu acho que a gente teve, sei lá, 3 minutos de promo, mas assim, nada acontece toda vez que aparece, não dá nem tempo de sair no banheiro, mas é totalmente indispensável. quem já viu uma promo dessa, viu todas Além disso, eu esperava que o anúncio do Miro e do Keep Samuel da Penelope Ford fosse um pouco maior. Parecia, semana passada deram a entender que seria uma coisa bem grandiosa, pelo visto eles vão ser os mestres de cerimônia ou enfim, do tal Beach Break, mas ainda assim eu gostaria de ver o Miro e o Keep Samuel lutando um pouco mais. Penelope Ford, depois que o Miro chegou, nunca mais foi vista, né? só virou valete do, do Keep o que é um pouco triste. Esse programa foi muito mais interessante que o programa da semana passada, muito mais coisas aconteceram, achei interessante o Sting começar a falar, o Darby Allen se mostrar disposto a, a lutar ao lado do Sting, nem que seja contra o um inimigo comum. A luta pelo título tag foi maravilhosa e, finalmente, é bom ver a Rikaroshida indo para cima da Abaddon. Por todas essas, eu dou a esse programa a nota 8 de 10. Ho, 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 Feliz Natal! Esse programa foi gravado dia 24 de 12 de 2020, véspera de Natal. Eu estou gravando um, este programa com um gorro na cabeça e espero que você tenha percebido e absorvido as minhas energias, sejam elas natalinas é, ou de qualquer outra festa que você e os seus comemorem. Eu sou o LK6, o Lucas Alberto, do Four Corners Wrestling Podcast. Antes de fazer minha tradicional despedida, gostaria de desejar a você boas festas e um feliz ano novo. É provável que este tenha sido o último episódio do DRAPS RW Dynamite 2020. Seu feedback é muito importante. Entre em contato conosco, seja no Twitter ou no Discord. Também temos nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. As lives no Twitch estão temporariamente suspensas por motivo de recesso de Natal e Ano Novo. Mas, logo logo, estaremos de volta. Um abraço a todos, um beijo muito carinhoso, fique com Deus. Adeus!